0: Amigos, bienvenidos a su edición semanal de noticias sobre social media y digital, Social FM. Estamos una vez más casi a mediados de este año de nuestro señor 2020, o lo que queda de él, y pues bueno, ha sido una, una semana larga. Mi nombre es Ángel Buen arroba Ángel BC, y junto a mí, en, además de un reparto
2: multitudinario y estelar, tengo a ¿Qué tal? Alan 05, como siempre, cada semana. Bienvenidos sean todos ustedes y sobre todo a los invitados que están el día de hoy en esta Watch Party VIP. Claro que sí. Los veo cada semana, vemos caras nuevas. Nos da gusto ver esta comunidad, cómo va creciendo y, y ¿Mm? que nuevos a, a informarse todos los días. Ahora tenemos una invitada muy especial. Uy, eh, estamos, especial. Estamos en celebraciones de cinco años. Ya saben, cumplimos. ahí Por ahí les dejamos en Facebook el primer capítulo de la historia. Si es de que no nos juzguen feo, fue literal. ¿Mm? Así agarramos la computadora, micrófono y nos pusimos a grabar como novatos que éramos y pues si lo quieren, si no quieren dañarse los oídos, este pueden escucharlo, ¿no? Eh, ahora tenemos y me da entonces el gusto de presentarle a Carla Ovalle Carliushka.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, chicos.
0: No, 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 de largamente demorada, pero finalmente se logró. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, aquí ansioso de hablar de varias cosas que han pasado en este mundo digital.
0: Uf. Y mira que hoy tenemos varias noticias desde locales hasta internacionales, pasando literalmente por las policíacas
2: Totalmente. Dicen que la pandemia aceleró todo este tema de noticias en el mundo digital y además eh, también los invitados, porque seamos, ¿Sí? o sea, podemos tenerlos a todos ustedes ahorita. Pero bueno, Exacto. ya fuera de la faramaya, vamos a entrarle a las notas de esta semana y vamos a empezar con una nota un poquito desafortunada.
0: Sí, eh, Snapchat, que la vez pasada ah, hablamos muy bien de él. La verdad es que la, la semana pasada fue de las notas estelares, le aplaudimos, el público de pie, todo muy padre. Y sí,
2: hoy. Sí, todo bien, Snapchat. Y ahorita llegas y ah, como ay, hago a fiestas. Sí, ay, Snapchat, exacto. Ay, Snapchat.
0: Este, porque como muchos de ustedes saben, pues todo el tema de los problemas eh, raciales, diversidad, etcétera, etcétera pues han estado a la orden del día con nuestros colegas del norte. Y bueno, hay una... Un, un, literalmente es un día festivo nuevo que se llama junting ¿eh?
2: Junting, sí.
0: Junting, que tiene que ver con un, uh, un día en 1865 cuando un grupo de gente que estaba bajo esclavitud en Texas finalmente se enteró que la esclavitud se había uh, abolido. Dos años después...
2: Se elaboraron, ¿Eh? o sea, ve, ve ¿Eh? nada más este filtro, es que no tienen madre.
0: Ah, ahora, eso está muy padre, órale, está, está, está muy bien. Y estos días, con todo lo que ha sucedido, este, este Juneteenth, este día, se está incorporando como un día festivo nacional en Estados Unidos y muchas compañías, muchas marcas están haciendo cosas para conmemorarlo. Snapchat trató de subirse a este tren y el tren se le fue. Porque hizo un filtro en el cual se han visto los filtros de Snapchat, la, la mayoría. Vale. Entonces, bueno, en este filtro el, lo ponías, sonreías, ajá, y pero de fondo tenías un, un, vamos, lo que podría ser un equivalente a una bandera panafricana, que era un movimiento de hace bastante tiempo, y unas cadenas que a la hora de que sonríes se rompen.
2: Sí, este eh, ¿cómo, cómo les explicamos que esto es algo no solo desafortunado, eh, políticamente incorrecto, mal, mal direccionado. Eh, ya, bueno, ya ya hubo todo un, un backslash de este, de este filtro. Ya hubieron quejas, ya salieron en Twitter, por supuesto que en Twitter. Y me parece que ya hay un statement de Snapchat que, que ya pidieron que se quitara el filtro y que sí. perdón. Y que perdón, joven, perdón, ya no lo volvemos a hacer.
1: Pero estoy de acuerdo que, o sea, en este tipo, yo entiendo los filtros de Snapchat, porque pues sí, te puedes subir a muchas este, festividades, uh -huh. pero realmente, ¿de qué manera pudo haber sido afortunado este filtro? O sea, si lo Exacto. tratas de, de ver de cualquier manera, eh, es algo muy eh, de una minoría de un segmento, y si yo agarro el filtro y me lo quiero poner, ¿cómo lo podría usar yo para apoyar el movimiento? O sea, ¿qué me harían en la cara o qué...? O sea, no encuentro una manera en la que Snapchat realmente hubiera podido haber hecho algo positivo con un filtro. O sea, siento que de cualquier manera hubiera sido totalmente desafortunado. O sea, siento que hay temas que
0: Ahora, no aplican para admit Admitidamente, la probabilidad de que lo hubieran regado es alta. A lo mejor lo hubieran podido regar peor. Estoy de acuerdo. A lo mejor la manera en la que la regaron fue la menos mala. Me encantó la excusa que dieron. Que es que el equipo que diseñó el filtro es de Ucrania y hasta ay, está ay, sí. muy no, pues es... con la cultura americana. Pues, a, ah, pues Snapchat, así, sí, sí, sí,
2: sí, es en serio. neta, el de hijo. veras me
0: vas a sacar es tu, es, esa, esa excusa. No, 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 esa no sé, sé si me se, se
2: metieron más el pie con esa disculpa, eh. Sí, hey, no, Pero
0: el bueno, el punto es que
2: ay, Snapchat,
0: la verdad. La... No, no ha sido su momento más brillante.
2: Y como dice ah, el Diego, no, no hubo seguramente ninguna persona perteneciente a un grupo minoritario de, 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 desarrollando, aprobando, revisando esto, ¿no?
0: Ahora, ¿quieren oír algo peor? Snapchat dice que sí, que había empleados este, afroamericanos involucrados oh. en la creación, pero que no vieron la versión final Ah,
2: o sea, que fue como de vamos a presentar el pitch y así se quedó con la primera idea, los cambios nos los pasamos por el arco del triunfo y así salimos, sí. perdón, Ajá, no había todo, tiempo
0: Todo mal, o sea, una comedia de errores En resumen, Snapchat mejor... Eh, Concéntrate en los filtros de perrito, quédate en lo tuyo y sí, no interés. Sí, haz, haz lo tuyo, haz tuyo. hazlo tuyo. Exactamente. No te metas en cosas que no son demasiado maduras para ti. Exacto. Ahora, esta noticia es eh, muy, muy de nicho, pero me parece importante. Sí. Spotify va a empezar a incluir anuncios de video en su plataforma de publicidad de autoservicio. Ahora, Aquí es una notita al alcance porque esto no está disponible en México todavía. Nada más está en Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Pero, bueno, perdón, de hecho, Alt Studio como tal sí está disponible en más países. Pero esta opción de video todavía va a estar en, eh, únicamente más en estos tres por el momento. Así que yo esperaría que en relativamente poco tiempo pudiéramos empezar también a utilizar esto en
2: otros países. Así es. Sí, pues mira, que, que Spotify esté experimentando con estos videos eh, como en formato para publicidad. Creo que habla un poco de la diversidad y un poco de hacia dónde también quiere llevar todo esto. No, o sea, sí está concentrándose en audio y el podcast, pero también eh, quiere meterle a video que está muy válido y es un formato usado sí. y bien, no Vamos, bien.
0: Todas las plataformas tienen video. Spotify sí. se caracterizaba por el tema de audio. ¿no? Y, y, Como y sabes que
2: más por el tema de estos podcast video que también estaba probando, que mencionamos aquí, pues igual y tiene, es un buen complemento a su catálogo, ¿no?
0: Claro, así que ténganlo ahí en mente por si algún cliente se le empieza a alborotar la hormona y dice que quiere ponerle video a Spotify, nada más dígale que se espere tantito, pero que sí va a poder eventualmente. Digo, no sé quién quisiera hacer eso, pero adelante.
2: Sí, yo,
1: yo 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 la verdad no, no entendería cómo funcionaría que un reproductor de música realmente me pudiera enseñar un video, o sea, ¿en qué momento saldría el anuncio?
0: Entre canción funciona? y canción, usualmente. Ajá. Pero, por
1: ejemplo, cuando tú escuchas Spotify, no, no, no lo tienes abierto.
0: Ah, ese es un detalle es interesante, que, estoy de acuerdo.
1: En la que yo no... O sea, está padre que tengan eh, video horizontal y vertical, ¿no? que luego ya todo lo quieren vertical en todas partes. Está padre que tengas muchas opciones, pero yo mi reproductor nunca lo tengo a la vista. Y entonces, ni en el celular, ni en mi computadora. Entonces, Totalmente de acuerdo. Realmente no sabría de qué manera podría funcionar un video en como anuncio aparte no déjate tú porque los es audios como, pues sí
0: sería como comprar anuncios de, de video en radio no
1: exacto justo es como como en qué parte no 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 lo <risa> comprendería o, o como si en un espectacular quisieras meter audio quién escucharía el espectacular nadie lo ves puede tener video pero no hay manera de que la gente lo escuche como los vale?
2: audiotweets no
1: Ahorita vamos para allá Ya eh, vamos
0: aguante, para allá ya ya, vamos. Todavía, ¿No te pinto, ¿Todavía
2: Espérate Twitter Espérate que todavía te sí, toca sí, sí, No tan rápido todavía No te tan toca. rápido tío. No tan rápido Ok
0: Ahora Otra de Snapchat Que Esta está uh, Ahí les va porque no, no es como suena ¿okay? literalmente, me pone entender. no es como suena esta noticia Snapchat lanza su programa de certificación en publicidad ya vas a poder certificarte también en publicidad Snapchat
2: ¡Yay! ok, ok este, creo que es algo que muchas personas estaban esperando ¿no? ahorita en este Ajá. momento ahora, ahí les va como un servicio a la comunidad
0: ya me metí a darme de alta para certificarme y les puedo decir que certificación es una palabra muy grande para lo que es esto, ¿ok? Esto la verdad es que no es una certificación, o al menos yo no me lo tomaría en serio como una certificación tipo Facebook, porque es nada más ver una, módulos de información, te hacen un par de preguntas al final, y si completas todos, pues ya
2: estás certificado. Ok, okay. O sea, es, o como, sea, es como los pues exámenes. Es como los
1: exámenes de la universidad. Eh, eh,
2: ajá. Oye, es como los exámenes que les hacen a los maestros aquí, no? Ándale. <risa> y <Sí, risa> yo probablemente sea más pesado. Así que sí está
0: útil. Ahora, habiendo dicho esto, no me parece que sea una pérdida de tiempo, porque sí te da bastante buena información para entender un poco mejor la plataforma, te da algunas cosas que ciertamente valen la pena. Pero de ahí a llamarlo una certificación, o de que yo pueda tomar en serio y diga, ay el cuate sí le sabe, todavía le falta un rato.
1: ¿Y, tú cre y, ¿Y creen que una, por ejemplo, la plataforma de Snapchat todavía se les hace como un lugar donde las marcas quieran estar? Porque yo a mí me tocó cuando las cuando empezó todo el boom de Snapchat, pues sí, y, y invertir era carísimo, ni siquiera era como que pudieras entrar con un presupuesto chico, te cobraban una muy buena lana. Y ahora mis marcas y lo que tengo, ya nadie quiere estar en Snapchat. O sea, yo como usuaria también solo lo uso para generar contenido, descargarlo y publicarlo en cualquier otro lado.
2: Oigan, Sin pero una... no no lo descuenten, ¿eh? porque esta semana justo me publiqué algo en LinkedIn de Snapchat y, y de buena fuente, Gustavo Serrano, eh, me dijo que él estuvo viendo varias cosas con ellos y que, y que no está nada muerta la plataforma, ¿eh? y como lo dicen en los comentarios todo el tema de realidad eh, aumentada eh, es una carta fuerte
1: y ¿Sí? tienen buen, pero la verdad es que sus filtros son, o sea, yo siempre creo que son mil veces sí, mejores 100%
2: todo, 100%.
1: tienen mucha tecnología, solamente creo que la plataforma no ha sabido a lo mejor innovar, yo sigo viendo lo mismo con lo que empezó, o sea, como usuaria no siento que me ofrezcan algo más, que todas las demás plataformas siempre buscan eso, ¿sabes? Yo siento que Snapchat no no Ahora, ha tenido tanta innovación.
0: Habiendo dicho esto, la semana pasada vimos una noticia que estaba muy interesante acerca de unas aplicaciones que se llaman Minis y eso estaba interesante. Si no lo logran hacer funcionar, es la única razón por la cual todavía no puedo descontar a Snapchat así tan categóricamente. Porque lo que mostraron la semana pasada estaba muy padre. ¿Te acuerdas que lo platicamos, Alan Y los dos estuvimos de acuerdo. Eso está, eso está muy interesante. Sí, Ahora, sí. algo que decía Marco, que la plataforma de publicidad está bastante buena. Hay un detalle que es poco conocido, pero Snapchat le devolvió el favor a Facebook todos sabemos que Facebook le ha copiado de, ¿cómo? que básicamente el equipo de desarrollo de nuevos productos de Facebook está en Snapchat pero Exacto. Snapchat le devolvió el favor de una manera muy sutil casi elegante y le copió toda la plataforma de publicidad o sea, si sabes utilizar Facebook sabes utilizar Snapchat porque es esencialmente lo mismo pero idéntico es una copia tal cual así que ahí es donde Snapchat se desquitó. pero de que tengan tantos datos y se pueda hacer tantas cosas como Facebook ese es otro asunto ¿no? pero la mecánica es la misma Así que si quieres saber más cómo está ese asunto... Pues date una vuelta, abre tu cuenta en el área de capacitación de Snapchat y órale, la verdad insisto, si ya sabes usar Facebook
2: no no hay mucho que te vaya a sorprender. Es lo que te decía en el tweet, ¿no? Es de si ya, hiciste, si, ya, si ya hiciste tu certificación en Facebook Ads, ya ya te dan el pasa por tu certificado Snapchat porque ya sabes. Sí, es pase ya, automático. Ya, exacto, ah. ya lo sabes correr. Sí sí.
0: Básicamente. Pero de nuevo hay mucha información útil, sirve para conocer la plataforma. En ese sentido definitivamente lo recomiendo, pero no se vayan con la idea de que es una certificación, certificación con todas sus letras, ¿no? ¡Ah! Hablando del diablo, hablando del diablo, precisamente. Zoom ha estado en medio de muchas controversias durante estos últimos meses, por, obviamente por su popularidad. La última es que había dicho que iba a haber o iba a ofrecer encriptación de punto a punto solamente para los usuarios pagados. Y todo el mundo dijo, oye, a ver, espérame tantito, ¿cómo? O sea, no manches, eso ya es como parte de la canasta básica para cualquier este, paquete de comunicaciones. Pues sí, pero ¿qué cree, joven? Siempre no. Ah, pues esta semana dijeron, híjole, ¿qué cree? Ya recapacitamos. Ya, ya ya lo pensamos mejor, somos vivos unos locos. Y sí va a haber encriptación para los usuarios gratuitos. Ya, ya estuvo.
2: Así que, okay. bueno, esto es, esto es algo importante en tema de todos los escándalos de seguridad que tuvo, ya ha tenido Zoom, ¿no? Y que justo muchas empresas, seguramente de los que estén aquí, prohibieron mucho usar Zoom, ¿no? Entonces, uh -huh. que agreguen este layer, digo, yo lo decía en el tweet, me hubieran me hubieran dado esta funcionalidad de ayer cuando la necesitaba. O sea, ya en la empresa ya cambiaron a otras plataformas para hacer videollamadas de trabajo. Y esto yo creo que sí llega un poco tarde. No quiero decir que esté mal. La semana pasada justo hablamos de, de esta noticia turbia de Zoom. Y, de, y en China y todo lo que está pasando ¿Mm? con, con quítame a este usuario y bueno de, pues de lo que de que sí es que sigue dando de, mucho de qué hablar no
0: así es pero al menos parece ser que Zoom recapacitó
2: lo que era
0: un, un problema serio lo que era un strike importante en contra tal parece que ya lo pensó mejor y que todos los usuarios vamos a tener encriptación de punto a punto. Y sí, como dice Marco, Zoom tiene mala prensa, la verdad es que le ha pegado bastante duro, no tiene obviamente el equipo de PR que tiene Facebook, pero la verdad es que por un lado sí ha cometido errores, pero creo que en su defensa ha hecho ajustes rápido, se ha portado en general a la altura de las circunstancias, pero pues esto va a pasar, ¿no? Bienvenidos a ser populares, bienvenidos a ser una de las aplicaciones más usadas en el mundo, ¿no? Sí, y ahora, el... y
2: habrá que precisar eso de, de lo que dicen de End to End Encryption, ¿no? Para que se entienda el concepto. Eh, igual, igual vamos a hacer ahí un, un tweet, tweet up con el cibercrimen para que, ¿Claro? para que clarifiquemos este asunto. Claro, el, el buen amigo Andrés Velázquez, el del, el del crimen digital. Este, uh -huh. esperemos tenerlo por aquí prontamente. No se preocupe. Así
0: es. Y ya para cerrar las rápidas. El CEO de Instagram, eh, Lord Adam Mosseri, también con todo el tema de los disturbios raciales y de las protestas, dice que la plataforma está tomando medidas para poder apoyar más a la comunidad eh, negra, la comunidad afroamericana. Y que van a haber eh, temas de recomendación de contenido, hostigamiento, verificación, para que eh, algunos de los problemas que se han encontrado se minimicen o se eliminan. la bien, ¿no?
2: Pues sí, yo, Adam ha estado muy activo en las últimas semanas en Twitter y en, y en Instagram, digo, irónico, sería irónico que no, eh, justamente comunicando todo lo que están haciendo con respecto a este tema. Y bueno, si alguien se ha puesto las pilas dentro de Facebook para dar estos tipos de mensajes y comunicar de forma un poquito más proactiva, creo que más o más, más quieren posicionar a este Mosieri como el, el, el White Knight de Facebook, como para tú, tú sí puedes, tú todavía no estás tan, tan, este, ¿cómo se llama? ¿Tan? ¿No tienes...? Nuestra nuestra reputación cargándola ahorita todavía. Dice que tú da el mensaje.
0: Voy a decir una cosa que seguramente me va a ganar un lugar en el infierno. <ríe> es Están intentando posicionar a Moseri como el anti-Zuckerberg. Exactamente. En el sentido de que este sí se ve humano. Es, sí, <risa> sí, exacto. Ok. Son cuatro áreas las que está, van a tocar. Hostigamiento, verificación, distribución y sesgo, eh, sesgo algorítmico. Que honestamente me parece que son cuatro áreas importantes. Vamos a ver si a la hora de la hora Instagram realmente hace cosas que hagan una diferencia, no nomás sea otro No, movimiento no de... Oye,
2: no, no como a un Jemaima que ahora es misma mezcla de pancakes con 80% menos de racismo, ¿no? Ajá, ah,
0: exactamente. Ay, yo tengo muchos temas
1: con esas cosas. Siento que es llevar mucho a, o sea, como que es muy extremo hasta cierto punto. No, Así es. Justo hoy veía una publicación de eso que decían de dónde venía como la historia de, de este personaje. Yo, la verdad, no he investigado mucho, pero sí siento que de, de repente todos estos temas son tan sensibles que es como oh, hay gente muy radical y gente que es todo lo contrario y de repente es como, bueno, ¿dónde está el punto medio? Que sería lo ideal, ¿no? Pero es son temas muy complicados, la verdad. Sí, exactamente.
0: Ahí el asunto es que es un tema súper, súper delicado, sobre todo ahorita. Y seamos honestos, el tema del racismo en Estados Unidos es una cosa muy seria, mucho, mucho, muy seria. Así que bueno, a lo mejor se deberían haber tardado mucho menos en hacer esto, pero como dice es un tema complicado y pues al menos del lado de Instagram van a intentar empezar a hacer algunas cosas para tratar de reducir algunos problemas. Vamos a ver si es cierto. Ok, pues y bueno. con esto... Terminamos las noticias rápidas y ahora sí, vámonos a las noticias más importantes. Y estas dos
2: son de primer nivel. Sí, noticias que ya, ya estaban medio, algo cantadas, pero no así, no la vimos venir de que esta no. semana iban a caer, ¿eh?
0: una de ellas, al menos, ni siquiera la vimos venir. Y eso no, es algo que me sí. llama mucho la atención. Ahí les va. La primera importante. Pagos en WhatsApp. Ya se abrieron en Brasil. Es importante porque esta semana se anunció que Brasil ya va a poder utilizar todo el sistema de pagos dentro de WhatsApp para negocios pequeños y micro. Hay que hacer notar que esto nada más estaba disponible hasta la inclusión de Brasil en la India. La India traía una beta de esto desde hace mucho rato pero se había estancado ahí. Ahora, es importante hacer notar que a diferencia de muchas otras pruebas beta de sistemas de pagos y de cosas así de Facebook, WhatsApp no podían hacer la prueba en Estados Unidos, porque hay que recordar que Estados Unidos es de los pocos países que no tiene WhatsApp o que no tiene una adopción muy eh, difundida de, de esta plataforma, pero India, Brasil, México, de hecho, casi todo el mundo utiliza WhatsApp, excepto en Estados Unidos. Así que el que esto ya se esté abriendo un mercado latinoamericano, pues da la indicación de que hay un estamos ya un pasito más cerca, un pasito más cerca de poder empezar a ver eso. Y yo quiero ver cómo nos va, o sea, creo que va a ser una gran herramienta el que tengamos pagos en WhatsApp ya aquí en México.
2: Totalmente. Y yo, yo creo que si ya esto está en Brasil y ya por buenas fuentes nos han dicho que México ya han estado viendo el backend y uh -huh. algunos fueron dejados fuera de la prueba demo y otros igual y si sí entraron. Así es de que no, pues, no creemos que tarde mucho tiempo en que se anuncie que México ya va a estar disponible, porque como saben, es de los mercados que más utiliza WhatsApp y de los que más sube historias de estatus a WhatsApp. Jóvenes, no sí, lo hagan. Acá. Gracias. Sí, a, a, amiguitos, que nos ven en sus casas. Ahora
0: y no exacto, ahora ¿qué, otro, ¿qué otros motivos tenemos para suponer que también que, que de veras no va a tardar mucho? ah, una noticia que salió yo me enteré, casi casi por equivocación el jueves en la noche ¿fue el jueves en la noche? o el miércoles en la noche vamos y caballeros, Facebook Pay ya está en México ya se puede utilizar ya es oficial, ahora aquí hay algo que me llama la atención está disponible ya en el sitio de hecho ya está disponible en nuestras cuentas yo ya lo activé ya cualquiera de ustedes debería de poder hacerlo Ajá, sí y es el diablo exactamente eh, ya está disponible ya lo puedes utilizar ahora las buenas noticias es que pues, ya está las malas noticias es que pues todavía no se puede usar o sea, todavía no hay para qué usarlo porque como Facebook Shops y todo lo demás está jalando todavía pues ahora sí que ya puedes darle tu dinero a alguien pero nadie te lo puede recibir por el momento Okay, pero ya está, ya está todo, la tubería, todo ya está listo. Hay algo, sin embargo, que no sé si debería preocuparnos. No hubo ningún aviso oficial de nada, ni en el blog de Facebook Newsroom en Latinoamérica, ni en ninguna cuenta de Facebook, yo no sé si Facebook México dijo algo. Es, por favor?
2: No, yo no, A ver, el chat, yo no sé si alguien eh, tiene alguna información, pero yo tampoco vi y busqué. En todos lados no hay nada oficial eh, todavía comunicado. De hecho, solo uh -huh. como en grupos privados se empezó a compartir. Entonces, eh, dice Antonio que no porque es México. Pues sí, igual y sí.
0: Ahora, el asunto es que en la misma página donde está, se anunció todo esto, se, hay una opción donde está la disponibilidad por país, y se supone que esto fue liberado a un montón de países, no nomás a México. Sí. Porque ahí estás hablando de Asia, de África, Europa. Digo, ya donde hay, está disponible en países como Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre.
2: En así donde desarrollaron digamos, el, el filtro de Snapchat, ¿no? El de... Francia, claro, también, por supuesto. <risa> sí. Letonia,
0: Malta. O sea, así como que digas, esto ya es una... es un Global rollout, básicamente. es fácil decirte qué países no están, pero el, el punto es: no, Facebook no dijo esta boca es mía. Exacto. O sea, no, no hay un aviso, no hay nada. Es decir, si alguien no te dijo, no te enteras.
2: Pero o tú sabes, te enteraste por un tweet, ¿no? Tú, tú lo viste exacto. Sí, sí. De hecho, lo subió y
0: saludos. Sí, saludos a Jacaranda León y mil gracias, porque sin no, ella no me hubiera enterado. Ahora, a mí me, me encantaría saber y ya no le pregunté cómo se enteró ella.
2: Exactamente. Porque tú,
0: Carla, por ejemplo, tú trabajas en una agencia. ¿A ti te llegó alguna noticia de algo? Marco, tú también estás en comunicación con mucha gente. ¿Tú te enteraste? ¿Uno se enteró de algo de esto? Hasta lo tengo entendido, ¿no?
1: Yo igual sabía que estaba como en planes, ¿no? Siempre estaba como este rumorcillo de que ya se venía. Digo, además que yo estuve trabajando en, en una empresa que tiene que ver con pagos. Sí existía como el rumor, pero jamás lo vi como ya. Yo creo que también tiene mucho que ver todo el tema de la pandemia, que todo lo que sea digital urge que esté. Porque justo por ejemplo, Facebook Pay creo que es un golpazo muy directo para empresas como Mercado Pago, Clip, Señor Pago. Todas estas que venden este pago de tarjeta y pagos en línea porque para todos va a ser mucho más fácil hacer nuestros pagos desde Facebook que ya tenemos a nuestros amigos, a la gente que si ya está el negocio puedas pagar directamente ahí a usar otro tipo de intermediarios entonces creo que sí va a ser un golpe fuerte para muchas empresas y ¿por qué no lo han hecho público? seguramente porque todavía tiene muchas fallas y están probando y quieren ver quién se da cuenta y que se vayan registrando e ir como calando errores no ha de mm. estar nada liberado el asunto pero también necesitan que empiece gente a usarlo. ¿Sabes? Como que seguramente por ahí aventaron un rumorcillo de que ya estaba y se fue corriendo la voz, porque sí, en la agencia y en todo, yo no he visto que nadie hable al respecto.
2: Sí, sí, sí.
0: exacto. Ahora, la otra, la, 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 lo que acabas de decir es, es muy importante. Sí, o sea, los auditoricos de Indias y los early adopters, pues ya brincamos, ya nos dimos de alta, ya estamos ahí, pero es como tener el primer videoteléfono del pueblo, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? No puedo comprar nada, las tiendas todavía no están funcionando aquí, no podemos ver las tiendas de Estados Unidos.
1: Pero a lo mejor sacan algo, algo para esos primeros usuarios. También luego pasa que como primer usuario tienes alguna ventaja de alguna manera. ¿Quién eh, sabe? Quiero algo, pensar ¿no? que sí, Pero,
0: quiero pues, pensar que sí. Que
1: vamos a registrarnos. Resp
0: Respondiendo a la pregunta de Antonio, ¿porcentaje de cargos hasta ahorita? Nada, ¿eh? Hasta, hasta ahorita, ahorita. Hasta ahorita, libre. No, na, libre. ¿Okay? No te van a cobrar nada. Digo, a ti como usuario, al negocio, ¿quién sabe? De hecho, Exacto. ya, sabemos, ya es... sabemos algunos detalles de eso. Pero sí, al parecer, en... a ti como, como usuario, como cliente, nada. Y normalmente Exacto. el
1: porcentaje va para el negocio o para quien recibe el dinero.
0: ¿no? Uh -huh. Exactamente, no para quien lo da. No es como eh, Paypal, que luego te cobra también la lana por mover, la, sí, por mover sí, el claro dinero es. simplemente. Así que, pues bueno. Pero ya está, ya está. De aquí a WhatsApp, de aquí a Instagram, de aquí a Messenger ya cada vez hay menos distancia lo que yo he dicho es de que para navidad igual ya tengo, tenemos una buena parte de esto hablando ya se ve un poquito más cercano pues a ver
2: vamos a ver es bueno es bueno que México esté mencionado ahí al menos en algo si sí estamos considerados eh, que es para el tema de dineros obviamente no Ajá, así es exactamente Your Ay, tweets, your voice, amigo. Todo Amigos, tuyo, todo momento, tuyo. Dejamos venga al momento. Me
1: encanta el título. Venga, la <risa>
2: Llegamos al momento en el que muchos de ustedes, seguramente, ya estuvieron votando porque sacamos una, una encuesta a la semana <risa> que les daba igual este, esta funcionalidad. En qué consiste Twitter esta semana, igual, sin ningún aviso, lanza una función dentro de Twitter que te permite, en donde puedes redactar los tweets grabar un audio tweet y es algo como lo que teníamos en Periscope anteriormente que estaba muy escondido pero ahorita sí está muy evidente entonces tú le pones le das clic a estas uh, como ondas de audio eh, grabas puedes, puedes parar y grabar hasta que llegues a 140 segundos porque aquí sí 140 segundos por supuesto y claro. En caso de que te pasas, eh, se, se va a hacer un hilo de audios. Eh, no hagan eso, por favor, eviten. Y estamos, eh, lo estuve probando, yo, yo ya lo tengo porque ves para usuarios de IOS nada más por ahora. Uh -huh. eh, <ríe> y, y bueno, eh, por un lado, ya hay mucho debate, hay muchas cosas que, que se pueden traer a la mesa sobre esto. No sé quién de aquí ya lo tiene. Que la, veo, veo la cara de Alan del tocayo aquí con la mano en la cara así como de ¡Ay, Twitter! Así como ¡Ay, Twitter! Eh, <ríe> no sé si es a propósito, pero el tema... es <ríe> Sí, dice, sí. Ok, el tema es que eh, muchos están quejándose. Yo, yo también este, empecé a pensarlo y reflexionar en esa manera en que Obviamente, hablar es muy fácil, ¿no? Y la, 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 el encanto de Twitter es poder pensar las cosas, escribirlas, tomarte tu tiempo, redactarlas, eh, todo este proceso que tienes para sintetizar en un texto, ¿no? Y yo creo que te dan otro, otras, tiene otras habilidades y otros méritos. La voz, pues sí, es como un voice note, tal cual. Y he visto usos distintos de mucha gente, entre ellos que suben canciones enteras de, de algún artista, que suben audios como el de los tamales oaxaqueños. Eh, no sé, ya se está convirtiendo un poco Twitter en ese mercado de eso de audios que, y que también pone en la mesa otro tema importante cómo se va a combatir aquí el bullying el discurso de odio, el acoso porque uno no puede contestar tweets con audio, pero sí puede mencionar a usuarios con estos audio tweets ¿no?
0: ah, pues mira, lo que yo te dije como ya es, no tiene ya no es sexy ni tiene nada de original copiarle a Snapchat, a TikTok o a Instagram Twitter se fue por lo único que quedaba copiarle a Whatsapp y nadie dijo que esto era buena idea pero... Sí, me también no han oído
1: los podcasts, ¿no? O sea, como ahorita todo el mundo está regresando al audio, Twitter lo único que pudiera tener es eso, ¿no? Seguir como con audios pero... Pues sí está como... O sea, pobre... O sea, yo, yo amo Twitter pero siento que el pobre no quiere como <risa> respetar su naturaleza y quien quiere estar ahí con esa naturaleza está bien. No hay tanta necesidad de, de hacer tanta cosa porque como dices en un tweet de audio... ¿Cómo pueden ellos eh, controlar ese contenido? En palabras se pueden decir muchas cosas que no sé.
2: Oye, y dicen, de, dicen de broma y solo le faltan las stories y los stickers. Las stories les digo que ya lo están probando en Brasil. Este, no Ajá. creo que tarden mucho en ponerlo. Así es de que Twitter está sí, convirtiéndose si es, en story, otra story. plataforma. Todos, todos, todos. Oh, y... Sí. Como dicen, empezamos con textos, luego dos mensajes de voz, en nada eso inventamos el teléfono, ¿no? Dice, uh -huh. dice Abel que también la, la calidad de los audios está como de celular, ¿qué dijo? Celular de audio, de, de chino, de bolsillo. Este, no, no, no sé si, si eso necesariamente sea bueno, pero mira, no yo, yo los audios que grabé no, no me sonaron tan mal, pero sin duda implica muchas cosas, que la conexión del otro usuario esté bien, que no sé comprima demasiado el audio, ah, no sé, es, es un tema eh, que sí está raro y además también se llevaron un backlash de esto porque no habían considerado a usuarios, ¿cómo era? Este, usuarios con una discapacidad, eh, creo que es de lectura, ¿no? O sea, que no podían escuchar, o sea, que tuvieran los subtítulos. Entonces, eh, es también, también no se dieron cuenta y, y se justificaron diciendo, ah, es que ese equipo de, de desarrollo de nuevos productos es, eh, uno, es solo se los hace en el tiempo libre que tiene aquí en Twitter. Entonces, ya les Ajá. vamos a poner más atención para que, para que ahora sí sea un equipo, ¿no? No
0: sé, o sea, no sé si ya estoy muy mayor o okay. qué. Como dice Carla, amigo eh, Twitter es el amigo en drogas que quieres ayudar, pero que no, no se deja, no, okay. es, hay que aplicarle a un amigo, date cuenta, porque la verdad es que hay ratos que dices, es en serio Twitter, o sea,
1: Aparte, no, o sea, la magia de Twitter hasta lo ves, ya los tweets en texto pelones se publican en Instagram, en Facebook, o sea, la esencia de Twitter es eso, un texto que no tiene una voz, que la pueda adoptar un hombre, una mujer de cualquier edad, <risa> tú te identificas con algo que lees y lo usas como un estandarte, por así decirlo.
2: Ah, Ahí está lo que dijo Diego, la manera de consumo Twitter es haciendo un skim del timeline hasta que encuentras algo que te interesa, sea un GIF, una foto, video, un texto, y con audio, ¿cómo vas a saber eso? No, a menos que alguien le dé contexto. En en otro texto o algo más está está como todavía y, y ahí también hay que poner algo en la mesa que el, el director de, de productos de, de Twitter también está muy atento de esta funcionalidad están por eso es el slow rollout porque la están probando y sí están tomando nota yo sí vi que varias personas estaban quejando de algunas cosas y están viendo cómo mejoran o a ver qué pasa no pero pero sí vi a, a Jack muy campante con sus emojis de unas personitas hablando y el el, el primer tweet de audio de Twitter de los pajaritos eh, estaban muy felices ah con eso, ¿eh? Ay, Dios.
0: Sí, 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 sí. Pero a mí, por ejemplo, me preocupa que los motores de búsqueda, el, el motor de búsqueda de Twitter, que es bastante decente, ¿audio? ¿Cómo le haces para buscar algo con audio y contenidos con de audio? O sea, en el texto, o sea, es como, no, es
1: nonsense. Sí. No
0: tiene nada de sentido. Ajá. Body search, sí, pero todavía no está. O sea, sí, potencial. Ahora, acuérdense, estamos hablando de Twitter con todo lo que esto implica. Y también estoy de acuerdo en lo que decía, me parece, Abelardo. Que, por ejemplo, cuando salieron los de los 280 caracteres, todo el mundo los odió, pero ahora ya todo el mundo vive ahí sin problema. Es un deporte el quejarse de todo lo que Facebook hace y de todas las cosas nuevas. Es el deporte favorito de todos los usuarios. Igual y lo incorporamos, igual y encontramos la manera de hacerlo jalar, igual y encontramos que la siguiente gran audionovela o el audiolibro del universo lo haces en Twitter. No sé, pero de entrada ahorita sí suena como... A algo que va pues ahora, ahora creo que más que de costumbre que rompe un poquito el flujo natural de las cosas así que nada más porque igual que tú Carla yo amo a Twitter y estoy dispuesto a perdonarle muchas barbaridades porque de veras lo quiero pero si sí hay dos o tres cosas y ahorita es así de ok si tú lo dices Twitter pues es va, que
1: imagínate ¿verdad? si te llega un mensaje de voz en WhatsApp de un minuto ya no lo quieres escuchar si sí, no, no ¿Cómo vas a ponerte a escuchar los tweets de los que sigues para ver qué dijeron si te interesa? O sea como ¿Cómo vamos a... Voy a poner un texto introductorio para que lo le escuches, o sea no, no, allá no le encuentro sentido porque no, porque ah. la plataforma no es eso.
2: Sin claro. duda hay muchas cosas que discutir el tema de, de copywriting el tema de voice search de cómo se va a combatir el odio de si se va a poder contestar o no de, o sea es un producto así pelón esto es, esto es para Twitter para la que, que hace pruebas <risa> que hace pruebas y que ve primero si funciona y ya luego lo saca la gente se estuvo se estuvo quejando muchísimo de que no les dan su botón de editar se hicieron peleas ah no sé
0: eso nunca va a suceder. Ya a costumbres, lo del edit, eso jamás va a suceder. Eso no, no, no sé ni siquiera por qué seguimos discutiendo de eso. Pero sí, lo que dice Abelardo del beatboxing en, en audio eso está padre. Eso sí estaría bueno. Pues bueno, ya, ¿cómo? Twitter nos dio algo que no sabíamos que necesitábamos y que queríamos. Vamos a ver si eventualmente acabamos necesitándolo, queriéndolo. Ahí está. Ya cuando lo abran en Android, ya discutiremos. Así que por lo pronto.
1: Yo tengo iOS y sí, todavía no lo tengo, por cierto.
0: Sí, se están tardando. Se están tomando su tiempo todavía. Bueno. Ahora, en noticias más divertidas... Bueno, no más divertidas, pero ciertamente más interesantes... Sí. Uno de los grandes misterios del universo ha quedado parcialmente resuelto. Las respuestas que habíamos buscado en las hojas del té, en las entrañas de los sacrificios y todo... Ya quedó bastante bastante contestada. Me refiero al algoritmo de TikTok. TikTok sacó un artículo en su propio blog, en su propio Newsroom, donde describe... ¿cómo funciona su algoritmo de recomendaciones? ¿Cómo ese, funciona el algoritmo que te hace ver lo que sea que estás viendo en tu timeline?
2: Ese algoritmo que hemos dicho que es de, de tercera generación porque, pues, por algo genera tanta adicción en la gente y que, y de, hay un dato curioso de esta nota, ¿eh? Esta nota estaba fechada con 19, eh, 2019, o sea, esta ya la tenían lista para sacar el año pasado. Alguien se dio cuenta de, de la fecha que habían sacado en la primera vez que lanzaron el artículo, luego lo corrigieron, pero parece que lo tenían escondido por una año y decidieron que ahorita ya era el momento para revelar eh, la salsa secreta.
0: A lo mejor el becario, se lo dejaron al becario. Yeah, sí. es, a Ucrania, lo
2: mandaron a Ucrania a ver si ahí lo... <risa> <Exactamente>. <risa> perdón, perdón Snapchat, pero es que, híjole. Sí, sí eso sí estuvo horrible.
0: Pero ya en serio, está muy interesante toda la explicación porque eh, la verdad es que sí es un algoritmo ligeramente diferente, o oh, bastante diferente, a muchos otros. Por ejemplo, el tema de la frescura, el tema de qué tan reciente es el contenido aquí no juega por eso puedes ver TikToks que son buenos pero que salieron hace meses inclusive o me ha tocado ver algunos de años pero que son buenos ¿eh? esa es una cosa que eh, hace bastante por mantener esto siempre fresco otro es que la cantidad de usuarios de un video tampoco es factor el tamaño de la cuenta que lo del creador tampoco es una, una señal relevante y Vamos, toda la explicación que da de los factores que juegan está muy interesante para entender cómo es que funciona esto. Eso, la verdad, me pareció... Me parece que se tardaron, <risa> bueno, un año, pero qué bueno que ya
2: lo sacaron. Sí, de nuevo, y creo que si quieren entender cómo, por qué son tan adictos, por qué de repente entran a TikTok y, de, y ya están 30 minutos sí. después ahí viendo más videos, creo sí. que esto ayuda a entender un poco el por qué. Obviamente no nos van a dar todos los detalles a nivel minucioso, sí. pero sí definitivamente nos da ese, nos, nos apunta hacia ese tipo de algoritmos que nuevas plataformas van a querer eh, estar copiando, usando, replicando. Seguramente sí. Facebook ya tenía esta nota pues ya desde, desde el año pasado. Está viendo cómo lo incorpora en, en, en Instagram en algún producto, pero está interesante de, de qué da de que hablar y, y que es informativa, educativa para, para clases y demás, está bien
1: Ustedes ah. saben si, o sea, según yo TikTok y Facebook son o sea, competencia, o sea, no están uh -huh. no trabajan juntos porque no, por no. eso Facebook ah, es bueno. plazo, ¿no?
0: Ajá. Eh,
1: o sea, les pregunto esto porque por ejemplo, yo TikTok lo tengo abierto pues ya tengo un buen rato desde antes que tuviera el boom y lo usaba para editar mis videos, ¿no? Y me hice de muchos seguidores, pero porque me empezaron a seguir las personas de la India, que eran los que eran más este, usuarios. Uh -huh. Y lo que me llama la atención es que ahora las recomendaciones que me hace TikTok son de mis amigos que tengo, por ejemplo, en Instagram. Porque, por ejemplo, en Facebook, sí, si tienes tu celular, te dice quién, así como, quizás quieras agregar a fulanito cuando lo agregas a WhatsApp, ¿no? O si ya uh -huh. lo empiezas a seguir en Instagram, también te lo recomienda en Facebook. Y, bueno, tienen ese comunicado entre plataformas, Pero en TikTok me empezó a llamar la atención porque casualmente ya en esta onda pandemia las cuentas y me sale cuenta sugerida y son amigos míos. Y yo hasta ah. digo, pero, o sea, ¿tienen como también tendrán ellos este vínculo? Porque normalmente entre competencia no, no hacen ese tipo de...
0: No, de, pero de... yo no se lo atribuiría a Facebook, pero los tienes en tus contactos del teléfono.
1: Algunos no, algunos son solo de Instagram. Y entonces uh -huh. me llama la atención porque, no, no, o sea, desconozco cómo está este cruce de, de data. Porque pues justo te... en el For You, cuando leí la nota, dije, mmm, vaya, aquí no dice que te recomienda a tus amigos? Y entonces uh -huh. sí he notado que me, en contenido sugerido me salen amistades o conocidos o gente que yo sigo en, en Instagram. Y antes si no es... pasaba eso. Antes si nunca es un... pasaba eso.
0: Si es un hecho que TikTok y Facebook no se hablan. Se pueden comprar publicidad, pero no se habla. Pero hay, están por ahí comentando muchas otras alternativas por las cuales puede ser eso. ¿Okay? Así que no, no estaría yo tan sorprendido, pero sí de, exactamente como dice, con que tengas a unos amigos puede deducir otros. Así que no creo que requiera una conexión con Facebook o con Instagram para poder tener claro eso.
1: Sí, está, está como raro porque, por ejemplo, yo solamente sigo, creo que a mis sobrinas, que son obviamente súper usuarias, son súper niñas, y no no tengo la actividad en TikTok como la tengo en mis otras redes. Entonces, me llama mucho la atención por eso, porque sí entendería que con tus follows empezara a hacer estos links, pero no lo tengo. Y entonces, ahí me brinco porque dije, lo saca de mis contactos, lo saca de mis otras redes. Sí, yo, como... esperaría, yo esperaría que
0: sí, pero pues supongo que también es de esas cosas que vamos a tener que ir Viendo con más Estoy tiempo. Exactamente. Ok, pero bueno, el chiste es ¿Quieres saber todas, no las tuercas, pero por lo menos tener una mucha mejor idea de cómo funciona TikTok y por qué hace lo que hace? Denle una ley de este artículo. Está muy, muy bueno. ¿Qué más? Ay, ay, ay. Esto sí está serio. Facebook ha tenido uno de esos meses. Por un momento parecía que ya era el bueno de la historia, que ya sabía este, de redimido y que había aprendido de sus errores y que ya estaba de nuevo al servicio de la humanidad. <risa> pero se la aventó a un Trump y lo hizo ver como todos, lo, lo que todos sabemos que es. Y todo su trabajo de PR tan bonito de las últimas veces se fue al diablo. Pero ahora, esta semana, anunció una iniciativa que no voy a decir que eh, le hace recuperar terreno, pero por lo menos... La verdad es que está muy interesante y se mueve en una dirección muy favorable. Anunció que está llevando a cabo el esfuerzo de información acerca del voto más grande que se ha hecho en Estados Unidos. Una plataforma enorme dentro de Facebook, obviamente, para sobre todo la meta que tiene es que más de 4 millones de personas se registren para votar. Ese es un problema que tienen en Estados Unidos. De hecho, todo el tema de supresión de votantes, que aparentemente la, camp bueno, que la campaña de Trump llevó a cabo en las elecciones pasadas, no quieren que vuelva a suceder. Quieren que la gente se informe, sepa qué tiene que hacer para votar, en dónde tiene que votar, información acerca de sus representantes, todo, 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 un montón de información útil para poder eh, estar al día y hacer lo que tenga que hacer en las próximas elecciones eso está muy padre a nivel de estado a nivel inclusive hasta como de condado está muy completo la verdad es que eso está padre y el, el hecho de que su objetivo explícito sea el ayudar a que la gente se registre y vote la verdad es que sí es algo digno de mención porque esa es una de las mayores críticas y uno de los problemas más grandes que es Estados Unidos enfrenta de cara a estas elecciones así que por ese lado no está mal.
2: Hijo, tiene, tiene muchas cosas, muchas cosas esto que, que se pueden, este, no sé, poner en la mesa, mencionar. Creo que todo el tema de Facebook y política ahorita es algo súper espinoso. Eh, uh -huh. me, me da gusto que más plataformas se vayan sumando al tema de, de poder registrar votantes y, y, y hacerlo. Esta semana, justo, no sé si vamos a mencionarlo, pero todo el tema de las campañas de...
0: No, me estoy esperando para mencionarlo, porque esa es la nota al calce al final ah, de Está
2: la... bien, está bien. No lo, no lo voy a spoilear, pero pero está tipo, está, está tipo Watchmen eso. La verdad, creo que, de nuevo, eh, ah, Trump de política, redes sociales, ahorita es algo que no se combina.
0: Pero, al menos, la iniciativa como tal, sobre todo por la escala y por la profundidad que tiene pues debería ser razonablemente bien recibida.
2: Claro, ¿sí? y esperemos que esto se marque un precedente para otras elecciones en otros países, sí. Ajá. ¿no? Porque creo sí. que si esto les funciona bien como laboratorio, porque ahí es la, es, es el superbowl de, de la política ya, pues uh -huh. ya lo van a poder escalar o implementar en otros lados que tanto se necesita más en elecciones de midterm o ya, o ya las siguientes, ¿no?
0: Exactamente. Así que está muy interesante lo que, lo que están haciendo, insisto, por la amplitud, por el detalle. Y pues vamos a ver si esto le compra un poquito de espacio a, a Facebook para ver qué, qué onda con, con todo esto. Pero a esta, a esta noticia le falta un pedacito que ahorita vamos a comentar. No se me desesperen. Por... Uh, otro lado rapidito también Shopify anda muy muy solicitado es como la niña con la que todo el mundo quiere bailar en la fiesta estos
2: días ¿eh? es, es este definitivamente el nombre eh, que recibe las invitaciones a todas las fiestas de ahorita con su cubreboca y todo pero que está está invitado a todos lados es como a ti te invitaron a Twitter jaja ja, porque a mí sí exacto
0: bueno, lo que pasa es que con todo el tema de e-commerce y demás pues la verdad es que el nombre que sale hasta arriba de las listas de Shopify y bueno ya ves que
2: alguien me dijo de, de que tenía acciones de Shopify y que iban medio malas a principios de año y dijo las voy a vender y que no. ahorita se está arrancando el pelo de verdad porque sí, la verdad es que sí. fueron al, al cielo hombre de poca fe <risa> exacto
0: ahora pero a que no saben quién bueno ya, ya habíamos visto de que Shopify era señora de Facebook pero Shopify tiene corazón de condominio si sí le entra eso del poliamor porque resultó ser que se va a asociar también con Walmart. Walmart está haciendo una sociedad con Shopify para poder expandir su marketplace de terceros. Y Shopify va a ser el motor detrás de todo esto. Así que esto no es cualquier cosita. ¿Eh? Ya para que Walmart diga, oiga, a ver... No, este, Walmart, oye, Walmart venga, oye, señor venga, Walmart,
2: por favor. Yo quiero hacer negocios conmigo, pero claro...
0: Uh -huh. Así que, precisamente hablando de lo que estabas diciendo, que las acciones de Shopify en Estados Unidos subieron un 7,6% este lunes después de esta
2: Na noticia. nada más, nada más. <ríe> es el año, o sea, así como dijimos, es el año de TikTok. También creo que Shopify va a estar en los libros de, de los, de, no sé si del Wildcard, yo creo que incluso de los campeones divisionales. ¿eh?
0: Claro, es que es el año de TikTok, el año de Zoom y el año de Shopify sí
2: sí. los que tenían acciones en esas empresas felicidades jóvenes ya no tienen que preocuparse por este año y el que sigue posiblemente
0: así es así que está interesante porque sí es en términos de e-commerce una sociedad que potencialmente puede beneficiar a mucha gente porque alguien dice que el verdadero rival de Amazon es realmente Shopify no porque sea lo mismo sino porque precisamente es un modelo totalmente diferente y el que Walmart le haya entrado, ajá, y que lo haya elegido como socio para algo como lo que está planeando, pues da idea de que está haciendo las cosas bien, o que realmente es una alternativa viable. Vamos a ver qué pasa a la hora de la hora. En otro, ah, ya empezamos. Oye, espérame, estamos muy tranquilos, muy felices y todo, pero se nos envió lo súper importante.
2: El comercial descarado, ¿verdad? Los
0: comerciales descarados,
2: Pues te iba, sí. te iba a decir en qué momento vas a detenerlo, pero pues como es, sería el descaro del comercial descarado, entonces mejor te dejo que ahora los hagas. Sí, perdón por este, haber omitido esto, pero llegamos a la bonita
0: sección de los comerciales descarados. Esta semana, si estás escuchando esto el lunes, esta semana tenemos Carla Cobarrubias y yo curso de Shopify, Ajá. Shopify más Facebook Ads. Shopify, ya, digo, ya lo platicamos ahorita, es una de las plataformas más versátiles, más adaptables, si estás pensando en armar una tienda online. Y una de sus enormes virtudes es que se conecta y funciona, pero así de maravilla, con toda la publicidad de Facebook. Vamos a tener 12 horas de curso, vamos a meternos a las tuercas. 12 ¿Eh? horas
2: do, el, mismo, no, el mismo día, ¿verdad?
0: No, porque no, no son, dos, son cuatro sesiones de tres horas. El 25, el 26, primero y dos. Ay, me parece que son miércoles y jueves dos semanas y vamos a, es un curso totalmente operativo vamos a abrirle el cofre a Shopify vamos a empezar a meterle botones a conectarlo con Instagram a conectarlo con Facebook para que puedan realmente echar a volar una tienda online
2: ¿todavía sí. se pueden inscribir? o, o porque en vale, el Ornitorrinco bien. Digital no lo veo ¿eh? me voy a quejar con el Ornitorrinco Bot
0: ah como no ahí está
2: me consta ¿Dónde? que ahí está ¿Dónde, el, cal ¿dónde? el calendario a ver en el calendario del chatbot en el calendario ah de... en el no. calendario es que yo estoy en, el, en la página lo siento
0: ah no sí, no está en eventos también está pero bueno el punto es que tenemos todavía lugares Carla es una especialista en e-commerce la verdad es que en pocas mejores manos podrían estar y nos vamos a meter a mucho detalle porque es así como está Shopify es básicamente el starter kit para muchos emprendedores tiene opciones de punto de venta que también vamos a incluir así que va a estar padre la verdad es que va a estar bueno ese, ese curso y el próximo sábado vamos a tener también curso de, de... Empezamos con el curso intermedio. Va a estar interesante. Si quieres aprender a utilizar todavía más la publicidad de Facebook, el curso intermedio empieza el sábado de esta semana. Así que ya saben, el hornito Bot está ahí para responder sus preguntas. También el hornito rico de en Instagram, hornito rico de en Twitter. Me pueden contactar también a Ángel BC. ¿Tú no tienes comerciales descarados esta semana?
2: Fabulous. Yo solo les quiero decir que la primera semana de julio eh, sale ya de recién horneado el curso de LinkedIn for mm. Businesses. Voy a voy a publicar las fechas eh, esta semana en mi eh, ya así tal cual de los días que vamos a tener, las horas. Van a ser tres bloques. Va a ser, eh, va a ser Professional Branding, va a ser eh, Mejores Prácticas en LinkedIn y, y vamos a entrarle al Sales Navigator. Así es de que si quieren eh, aprender un poco de esta eh, herramienta tan pues, Codín o algunos piensan que es medio aburrida, pues, métanse si creen que sí. Que sí. Es más, los retos, si creen que es aburrida, entren. Y, y si les parece aburrida, se les devuelve su dinero. Pero okay. yo, 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 es más, yo les invito una, una pizza si se si les parece aburrida y les vuelvo su dinero. Así, así me estoy poniendo con este curso. Así es de que eh, pendientes ¿Garantía? a las fechas, garantía, garantía, exacto. Okay. Bien, pendientes a las fechas, creo que va a estar bueno. Hay bastante información eh, disponible y práctica en, en este curso. Así es de que, pues, listo, mi primer comercial es que oficial en un rato. Muy bien.
0: Listo, con esto terminamos y nos vamos ahora a ver la sección de publicidad. YouTube, la verdad es que sí, me sorprendió esta semana. Sacó toda una nueva eh, versión de anuncios de respuesta directa para e-commerce, para, eh, para generar conversiones. Los que han visto los anuncios de Facebook probablemente ubican el formato de collection. ¿okay? Y donde sale un catálogo también como parte del anuncio, directamente del anuncio. Y, pues, bueno, YouTube ya sacó su versión de Collection. Conectas tu canal de YouTube con el Google Merchant, con tus uh, datos de Google Merchant, y ya puedes sacar el catálogo. Y ap aparte del video, que es el anuncio en sí, te va a salir un catálogo de productos debajo también. Está muy interesante, la verdad. Porque YouTube ya se dio cuenta de que estaba dejando un montón de dinero en la mesa por no poder atender con tanto detalle todo el, el, el asunto de conversiones de direct a uh, direct to customer. Esto está muy, muy padre. Y tiene dos cosas más. Está dando esta op la opción de utilizar este tipo de anuncios en el Home Feed, directamente de YouTube, en la página del video, el Watch Page, y aparte en sitios externos con los socios de video. Así que son emplazamientos, son ubicaciones mucho más específicas, Quizás no tienes todo el repertorio que tendrías en otros anuncios, en otros formatos de anuncios, pero son más pensados, más adecuados para eh, campañas de conversión. Así que eso está muy interesante, porque YouTube pues, obviamente se presta muchísimo para esto, pero no había logrado encontrar las herramientas correctas. Y además, por si todo lo anterior no fuera suficiente, ya generó o ya tiene también una opción para anuncios de
2: generación de prospectos. Esto Bendito se sea hacer. Jesús. ¿Ves? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no hay rayos, ¿eh? no hay rayos, hay sol, hay ¿Donde sol tu, acá. ¿donde, tu, donde tu fondo
0: cambia ahorita el de una tormenta, me voy a reír mucho.
2: Hay sol aquí. <risas> pero no, fuera de broma, todo esto que estás diciendo no es un no, es no-brainer para YouTube, o sea, que nos deje sí. hacer esto. Yo, de hecho, yo lo necesito, señor YouTube, démelo, ahorita lo voy a implementar ahora mismo. Digo, Totalmente. yo sé que, sé que en catálogo igual y no me sirve tanto ahorita, pero en tema de conversaciones y de lead generation, wow, o sea, sí, lo, lo pedía a gritos.
0: Sí, 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 totalmente. Esto ya se probó en Corea, pero también ya es algo que va a estar disponible. Ahora, no, la nota no dice que ya esté disponible a todos los anunciantes. Tal parece que tienes que contactar a alguien, a tu representante de cuenta en YouTube o algo por el estilo. Pero estos formatos ya están disponibles entonces. Así que esto enriquece muchísimo la oferta de YouTube y yo la verdad sí quiero verlo para empezar a probarlo y empezar a comparar qué tanto funciona mejor o la uh -huh. comparación con todo el repertorio de conversión de, de Facebook. La
2: total, es que total, está muy, increíble. Muy, muy eh, sí. dice, dice Marco que los lead gen ads ya están desde search disponibles, así es de que si nada más si alguien tiene ahí su, su contacto del YouTube y para, para echarle una llamada, pues se la echamos ¿no? y ya que nos los active ¿Sí? Sí, sí,
0: sí, sí, está, está muy interesante. La verdad es que sí quiero probarlo. Sí quiero probarlo porque creo que, de nuevo, enriquece muchísimo la oferta de YouTube y lo pone a competir en un lugar en donde Facebook básicamente no, no había tocado. Aunque estoy de acuerdo con Marco, ¿eh? porque en los ejemplos que dieron, en el ejemplo que viene en la nota, a mí también me pareció que estaba muy padre como anunciante, pero si yo fuera público, sí me quedaría un poquito de, ah, caray, ¿y qué hago con esto? Vamos a ver ya a la hora de la hora.
2: Había Porque todo un debate me, me,
0: me causó, me causó esa misma sí. impresión, de ¿eh, Marco? De que, ok, está bien, pero a mí como público esto, cómo, así que cómo se come.
2: Había un debate esta semana eh, ahí en, en los eh, subsuelos de Twitter de, donde decían, YouTube no es una red social, es un, es un buscador. Y la gente se empezó a pelear y que sí, que no, que es la mitad y la mitad y que no sé qué. Y, eh, sí, cre creo que más allá de si eso no es, que creo que se necesita mucha educación en este tema porque justo el usuario necesita tener esto muy upfront, muy intuitivo para que sepa realmente cómo funciona, qué hace, cómo van sus claro. datos. Este, yo, yo no me imagino dejando datos en un video pero sin duda sí es algo que, que yo lo usaría con mi marca. ¿no? O sea, yo sí buscaría claro. tener leads ahí. Ahora, el
0: ejemplo de leads, curiosamente, es el que más claro queda. O sea, ese es el más sencillo de usar. Los otros de conversión sí se quedan así como que, mm, ok, va. Y por, en otras noticias, estoy de acuerdo. YouTube no es una red social, es un medio social. Tú ya sabes que esta discusión la hemos tenido desde hace años, pero bueno. Sí, exacto. Así que vamos a dejarle el enlace a la nota oficial de YouTube. Vean los ejemplos y a ver qué opinan. Pero yo creo que más de uno va a querer entrarle a esto que sí tiene posibilidades definitivamente
2: es algo que yo sí querría usar
0: anuncios políticos en Facebook ¿qué podría salir mal?
2: Ya es algo que veníamos diciendo, ¿no? Toda la, toda la semana, sí, sí, es, es como algo que no se lleva, no se lleva bien ahorita. Y bueno, la parte positiva es que ya los vamos a poder, vamos a podernos salir de, de recibir esos anuncios, ¿no? Ajá.
0: Porque en la nota que comentamos hace rato, hasta bajito, dice y qué creen y vamos a permitir que la gente Indique que no quiere recibir absolutamente nada de publicidad política sí, todos esos anuncios que caen en la categoría especial de política que es patrocinado por o anuncio pagado por etcétera etcétera que se implementó hace relativamente poco después de de la debacle de 2016 pues tú ya puedes decir estás en Estados Unidos obviamente que no quieres ver absolutamente nada de
2: nadie exacto ¿Sí? a mí no me pongan si es de Rusia de Ucrania de Estados Unidos de donde sea no quiero ver nada exactamente ahora
0: hay un detalle, hay muchos anuncios que son políticos que no necesariamente tienen que estar identificados como políticos. O sea, desde ahí ya hay un pequeño problemita. O sea, no, vas a, no vas a poder evitar del todo, ¿ok? Pero eh, está bien. Okay. Sí, Cuidado.
2: es algo. Yo, sí. si estuviera allá, la verdad es que con todo el ruido que hay y todas las aberraciones de anuncios que vemos, que tenemos por ahí algunas pruebas de cosas que se publicaron esta semana no, yo yo sí estaría en el opt-out y la verdad es que es bueno que si con este discurso de transparencia que le den a los usuarios el poder de decisión de, ¿sabes que yo uh -huh. no quiero yo no quiero yo ya sé que voy a votar por Trump o por el Biden ¿no? entonces ya, yo ya a mí déjenme exacto
0: mucho es un, un poco la, la idea que ellos explicaron es eso la, la gente que a lo mejor ya está decidir, ya sabe por quién va a votar, no necesita ver nada de esto, ¿sabes qué? ¿Por qué, qué se lo pongo? Quítalo. Pero eh, hay un artículo que está interesante de Casey Newton que habla de que al, igual esto no es tan buena idea, igual esto no es la, la panacea y no es exactamente la solución que se necesita. Porque, de nuevo, va a haber anuncios que son eminentemente políticos, que a lo mejor no van a estar etiquetados como tal, y no me sorprendería que encontraran la manera de darle la vuelta a todo esto. Es algo que comentamos desde que este tipo de noticias salieron. ¿Qué pasa si tienes páginas que no están directamente relacionadas con candidatos o partidos, pero que están pasando información que puede ser falsa o que puede ser manipulada, o que puede estar... Eh, deja, deja tú eso, los arriesgada. grupos.
2: Los grupos también, si estás en uno y de repente ahí te ponen el, el, el anuncio descarado, te ponen información medio sutil, igual la vas a seguir viendo, no hay forma de controlarlo, no sé. O sea, hay muchos a muchos ángulos que no están del todo cubiertos y que quizás si te llega la información de la fuente directa, que uh -huh. eso a veces no es necesariamente lo mejor ni lo peor, eh, al menos tienes la garantía de que nadie te va a decir algo que, pues, que puede ser hasta fake o montado, ¿no?
0: Exacto. Así que el jurado todavía está deliberando respecto a si esto es un paso adelante, atrás o si simplemente se queda en donde está, pero es un hecho que se va a poder. Y algo que también es importante es que se anunció que esta opción va a estar disponible para muchos otros países tras esta elección, tras ver los resultados, porque la idea es expandir esto, ofrecer esta capacidad a tantos países como sea posible que tomando en cuenta lo que nos toca en un par de años creo que va a ser buena idea
1: no, es una maravilla
2: sí, la verdad es que sí si Facebook ahora, puede ayudarnos a decir el destino del país so be it imagínate en qué buenas manos estamos exacto, que, que en, en esas garras tenemos que llegar a caer para determinar eh, nuestro futuro corto o mediano plazo no
0: exactamente, ahora de nuevo Vamos a ver en qué acaba todo este asunto. Pero de nuevo, el que Facebook ya esté dando esa opción como estándar, vamos a ver qué caramba sucede con este asunto. El artículo que me ha pasado Alan de una nota en Wired está muy interesante porque pinta un cuadro muy contradictorio respecto a la postura que tienen muchas plataformas de medios sociales. Eh, y la relación con sus datos sobre todo en temas, de, temas judiciales, por ejemplo si una, un departamento de policía le pide a Facebook, oye a ver ¿sabes qué? necesito ver los DMs de estos cuates para ver como evidencia para un caso, para un, un juicio y tienen la documentación correcta, pues Facebook o Twitter se los van a dar, no hay bronca pero si nosotros como particulares, hiciéramos lo mismo. Decirle, oye, Facebook, ¿sabes qué? Necesito que me des los DMs de este cuate para demostrar que yo actúe en legítima defensa o para demostrar que él amenazó con hacer tal o cual cosas y no yo y probar mi inocencia. Ahí te va a decir, no, ¿sabe qué joven? No se puede. A ah, caray, a ver, ¿cómo? No, pues el queremos... este proteger la privacidad y la seguridad de los usuarios oye espérame pero y entonces ¿por qué se los diste a los de la policía? si esa es tu preocupación no de hecho es más tanto más peligroso que se los des a esos cuates sino a mí y como que no quedan muy bien parados en ese en ese jueguito de o sea sí protejo la seguridad de los usuarios pero a los servicios de seguridad sí se los puedo dar pero a un usuario que esté en un procedimiento legal y que necesite esos datos para demostrar su inocencia a esos
2: no... Sí, es, es un ¿cómo? tema medio medio ahí turbio. Y justo la semana pasada hablábamos de cómo ayudaron a un... A el, ¿Qué fue? El FBI, ¿no? Ajá,
0: exactamente.
2: A atrapar a, a un... Era, no sé, un pedófilo, no sé qué tipo de criminal no, de no, no, baja calaña. Repugnante el tipo, pero... Eh, que es una historia digna de Netflix, más más que la búsqueda y esas porquerías que están sacando ahorita. Pero pero creo que sí deja, pues, como esto en, en, en la mesa, en debate, de, ok, estás dando... Estás eh, poniendo dinero en este en esta fundación, estás diciendo públicamente que estás haciendo estas acciones, pero uno, uno como usuario ¿qué, qué resguardo tiene, ¿no? Y más si en Twitter, por ejemplo, que, que puede ser hostigado, que puede recibir amenazas de muerte, que... que... No sé, siento que estamos ahí un poco desprotegidos en ese sentido. Te digo
1: que sí, que totalmente. Yo creo que el tema de, de la seguridad como usuario en las plataformas, por lo menos, por ejemplo, en Facebook, a mí a veces se me hace hasta un tanto hipócrita, ¿no? Porque aunque aunque tú reportes una cuenta, aunque recibas mensajes violentos, luego te llega el reporte de no encontramos nada realmente negativo, que estés bien, bye. y tú, o sea... ¿Qué no encontraste negativo? ¿O, ¿O con quién le puedo dirigir si ya siento que tengo alguna amenaza? ¿no? Y efectivamente debería de ser que si tú tienes la... No sé, vas al ministerio aquí en México y levantas tu denuncia, con ese papel, por ejemplo, en cualquier lugar, tú puedes pedir los videos de las cámaras en algún lugar. No te los pueden dar si llegas y los pides. Si llegas con la denuncia, debería de ser completamente eh, parte del protocolo de las plataformas proporcionarte la información que necesitas para defenderte o para protegerte en algún caso y más ahorita hay tanto bullying y tanto es tan fácil amenazar a alguien en redes sociales por el anonimato que sí debería de haber como más facilidad de obtener esa información
0: claro, es importante o sea, en ti es hasta cierto punto comprensible el que Facebook y Twitter no quieran meterse en ese asunto porque sería tener que atender un montón de solicitudes pero si es una solicitud legalmente hecha con toda la documentación del caso y es la misma documentación que tiene que darte la policía pues sí deberían de darte estos datos digo la inocencia la libertad Uh, de, de una persona está en juego o sea, no es cosa. O sea, yo sí cosa. creo
1: como dices, seguro va a haber miles de solicitudes pero ellos deberían tener una responsabilidad ante la sociedad y ante la comunidad que los usa, o sea, uh -huh. yo puedo entender que qué flojera, pero, si tienes, pero... Ese, si tienes esa información y ese poder de, de ayudar a alguien en una situación como esa sí deberías de tener más cuidado, ¿no? Hace rato hablábamos de lo del racismo pero a mí me, me sigue impresionando cómo tanto Instagram como Facebook no le dan importancia ni al maltrato animal, ni a maltrato de personas, ni a videos horribles que se siguen compartiendo en sus plataformas y no le ve nada malo. Pero pasa algo tan trágico como una noticia y ahí sí quieren ya hacer algo al respecto. Pero ellos tienen una responsabilidad, deberían, pues, de asumir esa responsabilidad con todos los usuarios y con, con la sociedad, con el mundo entero.
0: Pues, ese es el asunto. El artículo está interesante. Se los dejamos para que lo lean y vean todas las, bueno, por lo menos las implicaciones que se mencionan aquí. Pero, ciertamente, pone, eh, echa luz en un tema que es, es importante, ¿no? y si eso pasa allá, imagínate acá.
2: Y justo como dice Diego, que, que ya se imagina el Ministerio Público sacando información de quien pague por ella, ¿no? O sea, que también se puede prestar a estos casos como de, de mal manejo de información. Eh, no sé, yo creo que sí hay, sí, por un lado, sí, 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 estoy en, en, totalmente de acuerdo que el usuario es el que le da el negocio, como dice María, pero creo que es importante eh, abrir, abrir, abrir foros, diálogo y, y ver cuáles pueden ser maneras de, no sé, de llegar a un consenso de llegar a un protocolo un proceso es difícil no queremos tampoco llevarlo a Minority Report esto pero sí, sí es algo que se debería poner más en la mesa no y que debería de dar más congruencia a, las, a lo que promulgan las, las, cada uno de los canales
0: Sí, está, está espinoso pero es un buen es un artículo interesante que vale la pena leer y hablando de cosas interesantes eso no nos lo podemos, imaginar, no nos lo podemos inventar ¿eh? esta última noticia está de locos ahí les va una manifestante en una de las protestas ¿no? en Filadelfia, incendió dos patrullas con un cóctel Molotov incendió dos patrullas, ¿eh? llevaba la cara tapada y pues, no, no había manera de saber su identidad bueno, el FBI de datos públicos lo que salía en un par de fotos esto está, esto está increíble, vio la playera que traía esta persona que era, traía una, un, un slogan que decía Keep the immigrants, deport the racists. Es una playera con un eslogan muy particular. Bueno, pues estos cuatro se dieron cuenta que el único lugar donde podías comprar esa playera era en Etsy, que es una plataforma de e-commerce artesanales que seguramente muchos de ustedes conocen. Se dieron cuenta que una persona había dejado una revisión de cinco estrellas con un nombre y después alguien se, estuvieron revisando y se pusieron a encontrar y encontraron un perfil en un marketplace de moda que se llamaba o que se llamaba Poshmark que utilizaba un nombre muy similar al de al que se había, de la persona que había dejado la revisión en el Etsy, de ahí agarraron ese nombre, hicieron una búsqueda y encontraron un perfil en Linkedin que era ya el de la persona que había llevado a cabo esto, todo esto se fue, se fue hilando con datos públicos no tuvieron que hackear nada ni nada simplemente búsquedas y armaron toda la cadenita desde la playera hasta Etsy, hasta una revisión, hasta otro marketplace, hasta LinkedIn y dieron con esta persona.
2: Trabajo de stalking profesional. Eso sí tomaron el curso de cómo juntar varias herramientas y dar con, con una persona, ¿no? De hecho, uh -huh. también hay varios casos que he visto de, de gente que está en contra de, de las manifestaciones de Black Lives Matter en Estados Unidos. Lo, lo ponen, en, en, aunque se vea de lejos, y la gente hace el, el servicio a la comunidad, como dicen en Don't Fuck With Cats, ¿no? Que dicen, ah, yo ya lo encontré en LinkedIn, ah, yo ya lo encontré acá, ah, viva acá, tuiteo esto, este aquí está su casa, no sé qué. Y entre todos arman el colectivo y vámonos, ¿no? pues aquí fue
0: todo el trabajo de, del FBI pero por ejemplo en LinkedIn había un teléfono ese teléfono lo utilizaron para ligarlo a una dirección y precisamente hicieron algo de lo que estamos platicando ahorita solicitaron ilegalmente sí, a Etsy el recibo de la compra de esa playera y confirmaron que había sido entregada a la misma dirección que estaba ligada a ese teléfono. Y así wow. fue como amarraron todo esto, porque aún eso hubiera sido como circunstancial. Pero ya con el recibo de la playera y la dirección, el, el teléfono y la dirección, ya amarraron todo y ahora sí fueron y la arrestaron. Pero el punto es que fue todo a partir de información que estaba ahí tirada, ni siquiera información privada ni nada por el estilo O sea, sí es como. Una buena ¿no? chamba
1: de stalking, como dice Alan. O sea, estoquear tiene su arte, tiene su chiste, amigos.
2: Es una combinación entre Mr. Robot y Joe de, de esta serie de You, ¿no? Como que juntaron habilidades y, pues, o sea, la información está ahí. O sea, no necesitaron nada más que conectar puntos, ¿no? Total.
0: Claro, ahora que lo preocupante. Lo que dicen es que, ok, FBI, hiciste esto, muy bien. ¿Cómo es que entonces me sales con que no sabes quién asesina gente o quién mata gente, etcétera, etcétera, porque no tienes información? O sea, ¿cómo? como que por otro lado también deja ver que la capacidad de poder encontrar básicamente o potencialmente encontrar a muchas gentes, pues ahí está, Así sí, que, que no, no jueguen la carta de que no, joven, es que está bien difícil no se va a
2: poder. O sea, común.
0: Así sobre es. Todo, sobre se todo pensando, de
2: medio. Sí,
0: pensando sí. en asesinatos de eh, raciales o de otro tipo. Así como que, o sea, ¿pudiste hacer eso y no puedes hacer lo otro? como
2: Come on. Sí, está, está. Esto, este y la nota que dimos al final de la, del podcast pasado es como de, digna de Netflix, ¿no? De una serie, como dicen estas de las policíacas. Y bueno, nada más para que vean, jóvenes, eh, toda la información que ponemos pública en, en estos canales y cómo podemos ser encontrados fácilmente y cómo las pistas están ahí, ¿no?
0: Sí, la, la realidad es más extraña que cualquier ficción. Lo que dijiste en la nota de la vez pasada era un guión de película o un guión de miniserie. Y Exacto. esta también. Sí, Este sí. es un episodio también. De... Es
2: como si sacan una serie tipo, ¿cómo se llama esta de, de Crímenes de Netflix? Bueno, ya no se sé, fue una bombero, no sé qué, eh, donde pasen como estos casos. Yo sí la vería, yo yo sí. Ándale, sí es hay este, LinkedIn. <risa> ah, es exacto, ¿no? Eva, es que seguro dicen, ay, aquí nadie me va a encontrar, ¿no? <risa> y, y lo ponen ahí. <risa> Entonces,
0: no sé, lo como que, que... Lo que hemos dicho, ¿cuál es, es el mejor lugar para ocultar un cadáver? Tu perfil de LinkedIn. Ese, nadie nunca lo va a ver, ah, pero aquí sí, alguien sí.
2: Exactamente. Aquí
1: sirvió, aquí para que vean que no. Uh -huh.
0: Exactamente. Así que cuidado, amiguitos, ojo, donde dejan sus
2: esqueletos. No, sí, cuidado. Recuerden que LinkedIn no es Google Plus, como en sus días, donde podían poner Ajá. lo que sea y nadie lo iba a encontrar. <risa> nadie lo iba a encontrar. Exactamente.
0: Ok, pues con esto vamos llegando al final de este programa. Ajá. Gracias por estar con nosotros. Vaya que fue una semana movida y pues. Vamos a ver qué nuevas barbaridades se le ocurre el 2020 para la próxima semana.
2: Sí, ha sido, han sido semanas intensas y los que digan, ay, claro que no, las redes no cambian nada de semana a semana, por favor, qué tanto puede pasar y bueno, aquí se los probamos. Cada semana hay de qué hablar, siempre, ¿no? Aunque sí, es una semana tranquila, siempre.
0: Y esta semana ha estado muy tranquila, siguiente semana, como semana 52 de 2020,
2: hold my beer. Exactamente, exacto.
0: De hecho, ya llegamos a medio año, ¿se dan cuenta? La próxima semana es la semana 26.
2: Sí, 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 es, se nos fue, se nos escabulló de una manera. Y bueno, ya sí. ya tuvimos el aniversario número 5. Vamos a cuando se pueda debidamente hacer una Zoom Party. Si no, se puede hacerlo físico pronto para que festejemos, ¿no?
0: La vida es lo que pasa cuando fuera de tu casa cuando estás en cuarentena. Exactamente. Ok, pues mil gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Créanme que cada edición es una experiencia muy muy padre gracias a Carla qué bueno que pudiste venir mil gracias. mil gracias no será la última vez
1: no muchas
0: nada. mucha suerte y también a todos ok Marco Abelardo María Isabel ¿quién más? siguen por aquí
2: Julieta todos, caras nuevas, caras viejas. Diego, Gisella, Alan,
0: Laura, señorita La Gracia, Alejandra, Mari. Oye, sí, estamos hasta, hasta, arriba? ¿Estamos Sobre, hasta arriba.
2: Sobrevivimos bueno. todas estas horas. Ok, mil. Ah, Paulina, también. ¿Cómo estás?
0: Roberto, Guillermo, Patricia, Abner, perdón si me brinqué a alguien. Gracias a todos por estar con nosotros. Sí. Nos esperamos la próxima semana.
2: Y gracias, Carlushka. Este, Te vemos pronto. Sí.
1: Claro, por aquí andaremos cuando. Buena. Y Excelente. también
2: un
0: saludo a nuestro Trismegisto equipo de producción que hace esto posible
2: todas las semanas. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.
0: Dixo presentó Social FM, con Ángel Día y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.